0: Les cours du Collège de France, histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Cet exposé d'il y a 15 jours était donc consacré à la façon dont la nouvelle de la chute de Pékin euh, aux mains de, du rebelle Li Zhecheng et du suicide de l'empereur Chongzhen s'était répandue au Tiangnan, au sud, du Yangtze, au sud du Yangtze. Et pour être plus précis, j'avais évoqué euh, une propagation en deux temps avec euh, au départ des rumeurs... Incontrôlables auxquelles on hésitait à ajouter foi, et dont certaines étaient d'ailleurs fantaisistes. Et dans un second temps, et en fait dans certains cas simultanément, euh, des informations confirmées par des témoins sûrs. Euh, la capitale du Nord est tombée, je le rappelle, le 25 avril 1644, et les premières rumeurs mentionnées à Nankin ou à Suzhou sont datées d'une douzaine de jours plus tard, euh, le 6 ou le 7 mai, ce qui paraît d'ailleurs extrêmement court étant donné non seulement la distance, euh, c'est plus de 1000 kilomètres, euh, mais aussi la difficulté des communications euh, à ce moment. Puis ces rumeurs, ces rumeurs deviennent de plus en plus nombreuses et surtout de plus en plus précises. Et il semble que ce soit quelque part entre le 20 et le 25 mai, donc un peu plus de trois semaines après l'événement, <coughs> que la chute de Pékin et la mort de l'empereur aient été considérées comme un fait établi euh, par les autorités de la capitale du Sud, donc de, de Nankin. Il a fallu encore deux semaines pour que la nouvelle soit, si l'on peut dire, officialisée sous la forme d'un édit de deuil, ce qu'on appelle un édit de deuil, c'est-à-dire Ai euh, qui annonçait donc la nouvelle au pays et qui a été promulguée le 8 juin par le prince Fu, lequel était devenu formellement régent du royaume euh, la veille et montra sur le trône impérial, 11 jours plus tard, le 19, euh, le 19 juin. Et bon, je vous rappelle qu'il est connu dans l'histoire comme l'empereur Hongguang, euh, ce qui était en fait le nom de règne qui ne devait entrer en vigueur qu'au euh, 1er de l'an euh, suivant, donc plusieurs mois après. Mais comme nous l'avions vu, plusieurs jours avant d'être officialisé de la sorte, la nouvelle confirmée par opposition aux rumeurs était connue dans un certain nombre de localités au Tiangnan où elle avait été reçue à des dates variables et aussi par des voies variables. L'information ne suivait pas un, cours, un parcours linéaire de proche en proche, mais en fait, elle arrivait par de multiples voies. Par exemple, nous avions vu que le père d'un lettré euh, nommé... Est-ce que, est-ce que la feuille circule avec les... Oui, bon, d'accord. Euh, nommé euh, euh, Zhang Yuang, qui est l'auteur d'un témoignage que j'ai souvent cité, le, le <coughs> I.O.B.T., Donc, le père de, ce, de cet auteur avait reçu la nouvelle de la mort de l'empereur Chongzhen le 3 juin. Or, le personnage en question résidait dans une bourgade située au sud-est de, de Shanghai, de, sur la côte en fait, euh, et si l'on en croit, le témoignage cette fois-ci de Yao Tinglin, dans son autobiographie, le Lin que vous connaissez tous, À Shanghai même, on n'en aurait entendu parler que le 9, donc euh, six jours plus tard, avec confirmation officielle, le 10. Et là, il s'agit à l'évidence d'informations qui arrivent directement de Nankin. Et c'est un fait, vous l'aurez remarqué, que la confrontation de ces dates glanées dans des sources extrêmement diverses, et qui plus est des sources dont la précision chronologique ne garantit pas nécessairement la fiabilité, que cette confrontation pose parfois quelques problèmes de vraisemblance, des problèmes dont même un auteur aussi systématique et aussi rigoureux que Mme Mio, dont j'ai beaucoup cité la dernière fois une étude consacrée à cette question, n'arrive pas toujours à rendre compte. Pour reprendre l'exemple que je citais juste maintenant, on comprend mal comment Yao Tinglin, ou plutôt son grand-oncle et ses oncles, qui étaient des notables de Shanghai très informés, ont pu être dans l'ignorance totale de ces faits jusqu'au 9 juin, alors qu'on était au courant, et y compris le petit peuple, affirme Tseng Yuan, alors qu'on était au courant depuis plusieurs jours dans une bourgade très proche et que la circulation des personnes et donc des nouvelles, surtout de pareilles nouvelles, était incessante et très rapide dans ce genre d'environnement. À moins, bien sûr, qu'il faille imaginer que les Yao en avaient entendu parler, en fait, et que c'est la confirmation semi-officiel puis officiel le lendemain qui leur a causé euh, le choc euh, décrit de façon très vivante par Yao Tinglin euh, dans ses souvenirs l'un reste muet, l'autre change de couleur et puis immédiatement ils se disent où est-ce qu'on va aller se cacher mais peu importe finalement ces détails ce qui importe et cela aussi j'avais, euh, je l'avais souligné ce qui importe c'est la signification politique de l'événement dans le contexte du Tiangnan à ce moment-là si la capitale est tombée, si l'empereur a disparu et qu'on ignore ce qu'il est advenu de l'héritier présomptif, cela veut dire qu'il n'y a tout simplement plus d'autorité dynastique. En d'autres termes, c'est la vacance complète du pouvoir. Et la conséquence inéluctable de la vacance du pouvoir, surtout lorsque le pays est en train d'être envahi par de puissants ennemis, et plus encore lorsque la situation sociale est explosive depuis un certain temps déjà, euh, la conséquence inéluctable, c'est l'anarchie. Et j'ai dit un mot la dernière fois de l'extrême anxiété qui s'était emparée emparé de Tsi dont il va être encore beaucoup question aujourd'hui, euh, lorsqu'il avait appris la nouvelle de la chute de Pékin. Et je pourrais en fait euh, citer d'autres exemples de personnalités qui anticipaient de la même façon euh, les troubles qui n'allaient pas manquer de se produire. De même encore, les hauts fonctionnaires et les chefs militaires qui essayaient désespérément de reconstituer un gouvernement Ming à Nankin, étaient-on un peu plus conscients des dangers que créait cette nouvelle situation. Et comme on vient de le voir, ils avaient tenté, dans un premier temps, de ne pas officialiser la nouvelle de la mort de l'empereur. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils se sont entendus, malgré leur désaccord sur la personne, euh, pour inviter en toute hâte un prince de la famille impériale Ming à assumer les fonctions de régent du royaume, et ensuite pour le mettre sur le trône. <coughs> Pourtant, comme nous avions commencé de le voir, même relativement brève, même très brève en fait, la période de latence entre la nouvelle de la, perte, de la perte du Nord, d'une part, et d'autre part, la mise en place à Nankin d'un pouvoir dynastique ayant au moins les apparences de la stabilité, euh, cette période de latence, même très brève, a suffi pour faire éclater au grand jour les tensions qui couvaient dans la société du et qui couvaient depuis longtemps et qui avaient été encore exacerbées par l'accumulation de désastres naturels que j'ai analysé l'année dernière. Et aussi, en dépit de ces conditions réellement catastrophiques, par une pression fiscale impitoyable. Dans l'étude que je mentionnais, que, que j'ai rappelée à l'instant, Kishimoto Mio cite un certain nombre d'incidents ayant éclaté dans diverses sous-préfectures immédiatement après qu'eût été confirmée la nouvelle de la mort de l'empereur à Pékin. Ce qui en ressort, et ce qui ressort d'autres textes également, dont je très certains tout à l'heure, c'est que les sources mentionnent essentiellement deux catégories de fauteurs de troubles qui semblaient n'attendre qu'un prétexte comme celui-ci pour passer à l'action. La première catégorie, ce sont ces gens qu'on peut réunir sous l'appellation générique de dépendants. (coughs) Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans le passé, ce terme recouvre diverses catégories de personnes qui ont aliéné leur liberté, et presque toujours celle de leur famille et de leurs descendants, en se vendant à des maîtres qui sont, dans la plupart des cas, des membres de l'élite lettrée et en même temps de riches propriétaires. On parle parfois de servage ou d'esclavage, pour définir leurs conditions, et c'est un fait que le terme « nous », qui est ordinairement traduit par « esclaves euh, », apparaît fréquemment, et notamment dans le terme générique euh, par lequel on désigne les révoltes de dépendants, qui éclatent dans de nombreuses sous-préfectures du Tiangnan en 1644, c'est-à-dire « nous donc des révoltes d'esclaves, littéralement. Mais c'est en fait nettement plus complexe que cela, et, et je ne vais pas vous rappeler la, la terminologie extrêmement variée dont j'avais parlé euh, il y a deux ans, je crois. Euh, il y avait de toute façon une grande variété de situations, aussi bien du point de vue du statut légal des personnes concernées que du point de vue des relations qu'elles entretenaient avec leur maître et des obligations qui les liaient à eux. Et c'est bien pourquoi la notion plus générale de dépendance, euh, qui a été proposée en français en tout cas par euh, un de mes étudiants, M. Chevaler, euh, qui travaille sur ce sujet, semble euh, préférable. <coughs> En tout cas, l'important est de souligner que cette dépendance n'était pas simplement économique. Parfois même, elle ne l'était pas du tout. Il y avait des dépendants qui étaient économiquement totalement indépendants, justement, et sans obligation. Mais que c'était bien la personne des dépendants qui devenait la propriété des familles auxquelles ces gens s'étaient donc livrés plus ou moins volontairement et auxquelles ils s'étaient livrés par contrat. Et de fait... L'un des slogans des révoltes de dépendance, c'est la restitution des contrats de dépendance, grâce à quoi euh, ceux qui étaient liés par ces contrats pourront redevenir des personnes, entre guillemets, libres, si l'on veut, Euh, en tout cas, retrouver le statut d'homme du peuple ordinaire, c'est-à-dire de contribuables indépendants, s'adressant directement à l'administration et non pas à leur maître, Euh, bref, ce qu'on appelle euh, en chinois des liangmin. Euh, littéralement des personnes de qualité. Euh, on traduit parfois par bon peuple, mais c'est un peu dérogatoire. Yang Ming, ce sont. Le plus facile, c'est encore de traduire homme libre, mais la notion de liberté dans la Chine de l'époque, c'est encore un autre problème. La deuxième catégorie de personnes qui se dégagent des sources relatives aux troubles qui éclatent après la chute des Ming dans le Nord est plus difficile à cerner, ne serait-ce que parce que le terme utilisé un peu partout pour en parler à une connotation morale ou comportementale, et non pas statutaire. Ce terme, c'est oulaï, qui se traduirait assez bien, me semble-t-il, par élément asocial. Élément asocial même si en général, on parle plus vaguement, enfin, dans les traductions en tout cas, de vaurien, parfois de voyou, mais c'est peut-être un peu fort, sauf dans certaines circonstances. Et le mot vaurien traduit assez bien euh, poussia, qui, qu'on trouve dans le même genre de, de contexte. En tout cas, un, ou laïe, littéralement, c'est quelqu'un qui n'a rien sur quoi s'appuyer. Ou lai, qui n'a rien sur quoi s'appuyer, c'est-à-dire qui n'a pas de métier identifiable, pas d'occupation stable, euh, mais qui n'a également pas de principe et pas de morale. En d'autres termes, c'est un oisif prêt à tout pour satisfaire ses désirs et avancer ses intérêts, et prêt notamment à violer la loi et à s'attaquer aux honnêtes gens. Ce qui est une autre traduction possible du mot liangmin. En tout cas, les Ula, et dont parlent nos textes, profitent du désarroi général dans lequel est plongée la société par la vacance du pouvoir, après la chute de la dynastie au nord, pour se constituer en bande, voire en fraternité jurée, pour semer le trouble et se livrer au pillage et à la violence. Kishimoto cite par exemple le témoignage, le témoignage d'un des chroniqueurs les plus connus de la transition Mingqing, dont le nom est Liuqi Tiyuqi raconte en effet, c'est dans une note de son lui qui signifie plus ou moins histoire sommaire des Ming, de la fin des Ming en Chine du Sud, il raconte donc ce qu'il a pu voir dans sa sous-préfecture natale de Wuxi, qui est, qui, qui est sur le territoire de Changzhou. Et si vous avez la carte, vous pouvez tout de suite voir, c'est à mi-chemin plus ou moins entre Changzhou et... Euh, et Suzhou, sur le Grand Canal, si je me souviens bien. (coughs) Dès le lendemain de l'annonce de la mort de l'empereur de Chongzhen, qui, en l'occurrence, a aussi... Euh, euh, se produit le 3 juin. Enfin, l'information est confirmée le 3 juin. Euh, euh, nous dit Thinyuchi, euh, la ville de Wuxi est en ébullition car, et je cite, à la nouvelle de la catastrophe nationale, une bande de vauriens traînant dans les rues ou de vauriens des marchés, c'est-à-dire les shi ou lai, autre expression très courante, euh, avec toujours cette connotation péjorative pour les gens qui traînent en ville, euh, dans les rues ou sur les marchés. Donc, une bande de vauriens traînant dans les rues se mirent à brailler qu'ils allaient tuer le magistrat euh, Kou et piller les grandes familles de notables lettrés. Fin de citation. Donc là, c'est directement aux représentants de l'ordre établi euh, qu'ils veulent s'en prendre, le magistrat, et puis ceux qu'on appelle les Xiangshen, autrement dit les familles des résidents titulaires de rang académique supérieur, donc en principe fonctionnaires potentiels, et dont certains sont effectivement des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires. Mais dans ce cas, heureusement, les représentants de l'ordre établi avaient de la défense, et je cite de nouveau, le magistrat gauche se saisit d'une grande épée et prit la tête d'une centaine de ses hommes pour aller patrouiller la ville pendant toute la nuit. Et les jours suivants, les grandes familles fournirent chacune une vingtaine ou une trentaine des leurs pour se joindre au magistrat. Ils patrouillaient toutes les nuits, et cinq jours plus tard, tout rentra dans l'ordre. Je reparlerai la semaine prochaine, ceci, donc, c'était pour donner un exemple de Wulai qui s'agit tout de suite. Nous en en trouver d'autres. Je reparlerai la semaine prochaine des révoltes de dépendants, auxquelles j'avais déjà fait allusion d'ailleurs il y a deux ans. Mais je voudrais d'abord, euh, et c'est essentiellement ce que je ferai aujourd'hui, je voudrais d'abord m'attarder un peu sur le cas de Suzhou, euh, la grande métropole qui est en fait la capitale économique et culturelle du Tiangnan. Plus que Nankin, qui en est la capitale administrative. Les sources sont extrêmement abondantes sur Suzhou et sur son interland, c'est-à-dire sur les sous-préfectures qui dépendent de la préfecture de Suzhou, proprement dite, dont vous avez la carte sous les yeux, pendant la transition, Mingqing, y compris les sources à la première personne, a commencé par le Qi Zhen, Wenlu, cette chronique que j'ai déjà souvent citée et dont l'auteur est Très présent, même si nous ne savons pas en fait qui c'est, euh, parce que le texte est attribué à quelqu'un de très connu, Ye Shaoyuan, mais c'est une erreur manifeste, très facile à démontrer. L'intérêt du Tsi comme je Wenlu, comme j'avais eu l'occasion de l'expliquer, c'est qu'il s'agit d'un texte qui donne une vue des événements que je dirais peut-être à la fois immédiate et contextualisée. En effet, c'est un texte qui juxtapose, par ordre plus ou moins chronologique, des informations de toute nature sur la vie à Suzhou et dans la région. Des anecdotes qui sont parfois à la limite du fait divers, voire du vulgaire potin. J'en donnerai un exemple tout à l'heure. Des observations où l'auteur apparaît tout d'un coup à la première personne. Donc, il parle de lui, il glisse certains, euh, certaines actions ou certaines choses qui, qui le concernent personnellement. Des incidents dont il a été témoin ou d'autres dont il a entendu parler. Et enfin, des événements qui, eux, appartiennent à la grande histoire, je veux dire Euh, au-delà du cas de Suzhou, euh, et qui mettent euh, en contexte l'histoire immédiate qui constitue, me semble-t-il, la trame proprement dite de ce texte. Et tout ceci, extrêmement vivant, bourré de détails, et vécu par un témoin qui ne cesse de s'exclamer sur les circonstances extraordinaires, souvent effrayantes, euh, qu'ils sont en train de traverser, lui et ses concitoyens. La meilleure façon de donner une idée de tout cela concernant le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est encore de suivre le texte dans sa continuité pendant cette fatale 17e année du règne de Chongzhen, soit à quelques semaines près, 1644. Cette année, l'auteur l'aborde au milieu du troisième chapitre de l'ouvrage, qui en compte huit en tout, immédiatement après avoir proposé une sorte de récapitulation sur les calamités qui ont frappé Suzhou pendant les années précédentes. La sécheresse, la famine, les épidémies, bref, tout ce dont j'avais parlé en détail il y a un an. Et à propos des épidémies qui ravagent Suzhou à l'hiver et au printemps 1644, l'auteur décrit également dans cette récapitulation le déploiement insensé de ferveur religieuse pour solliciter la protection des dieux, les sacrifices, les représentations théâtrales partout dans la ville et hors les murs, les illuminations nocturnes dans les rues, etc., etc., et aussi les raquettes des inévitables vauriens des marchés pour financer ces manifestations qui combinent agréablement distraction et dévotion. En d'autres termes, tout ce qui fait que Suzhou est Suzhou. Au début de l'entrée consacrée à 1644, l'auteur glisse qu'il vient d'être engagé comme précepteur dans une certaine famille Jang euh, en face du monastère taoïste de la Grue Blanche, le Pai ce qui confirme donc qu'il appartient à la classe nombreuse des étudiants confucéens du Tiangnan, dont une des occupations vraiment fondamentales était de travailler comme précepteur dans des familles. Cette classe des étudiants confucéens du Tiangnan, dont j'aurai encore beaucoup à parler. Puis, il mentionne l'arrivée du nouveau magistrat de Changzhou, Changzhou étant l'une des deux sous-préfectures de la ville. Suzhou, comme un petit nombre de grandes métropoles dans la Chine impériale, euh, avait, euh, la cité préfectorale était partagée entre deux sous-préfectures qui avaient un territoire aux, aux alentours. Qing, euh, Su Suzhou avait même trois sous-préfectures, euh, donc uh, Changzhou et puis Wuxian. Donc, euh, le nouveau magistrat de Changzhou, qui est un, un Sichuanais, qui prend ses fonctions le 18 mai, alors que le poste était vacant, nous dit l'auteur, depuis un an et demi. Le 18 mai, donc, <coughs> quelques jours avant que la nouvelle de la mort de l'empereur Chongzhen euh, commence à filtrer à Suzhou. Tout de suite après, le texte consacre un paragraphe substantiel à une anecdote mettant en cause un notable local euh, qui est un ancien fonctionnaire qui a ramené de Pékin une concubine dont il est fort épris, euh, laquelle est surprise euh, en train d'échanger des billets doux avec un ancien amant, euh, un autre fonctionnaire, euh, qu'elle avait connu à Pékin lorsqu'il était venu, y passer des examens et qui est présentement nommé à Suzhou. Et c'est justement, il est justement venu faire une visite de politesse à son collègue, le, le mari actuel de la dame. Et c'est comme ça qu'ils se sont revus. Toute la ville est bientôt au courant. Les plus, haute, les plus hautes autorités sont saisies par les deux parties. Alors l'un accuse l'autre de ne pas contrôler son gynécée. Euh, et le deuxième euh, est accusé de justement mettre le désordre dans le gynécée des, des gens honorables. Donc euh, les, les, les plus hautes autorités sont saisies et l'auteur déplore en conclusion que la dignité de la fonction publique est à s'offrir de ce genre d'embrouillamini. Et c'est aussi cela, Suzhou, et c'est pour ça que je vous ai j'ai consacré quelques, une minute à vous résumer cette, cette anecdote dont il y a beaucoup d'autres exemples dans le texte. Enfin, plusieurs autres exemples. Et puis Suzhou, c'est aussi l'arrogance des lettrés. L'entrée suivante, en effet, évoque le cas d'un tiancheng c'est-à-dire un, littéralement un étudiant de l'université impériale du de Tian, euh, ou du moins qui porte ce titre, en fait il, il n'était ni à l'université, il, ne, il n'étudiait pas, l'université était à Pékin de toute façon, donc un Tiancheng qui s'est fait administrer la bastonnade par le préfet adjoint de Suzhou pour une affaire de délinquance fiscale. Or, les étudiants ne peuvent être soumis à des châtiments corporels que s'ils ont été préalablement cassés de leur rang, ce qui est une démarche très grave. Et comme le dit l'auteur, je cite, c'est ainsi que l'État a toujours manifesté son respect aux lettrés. Du coup, l'opinion lettrée à Suzhou est en ébullition et manque de chance, l'étudiant en question donc qui s'est fait administrer la bastonnade appartient à une famille éminente avec plusieurs titulaires de grades académiques élevés, lesquels se rendent encore constitués auprès des autorités supérieures pour se plaindre les autorités supérieures, c'est toujours le, le, le juge provincial, le trésorier provincial, le, 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 le grand coordinateur, enfin, tous ces, 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 ces hauts fonctionnaires euh, qui avaient leur siège à Suzhou. Donc, euh, ils vont voir les autorités supérieures et après, ils se rendent chez le préfet adjoint, dans ses bureaux, où ils font irruption, ils lui arrachent sa ceinture de fonctionnaire et ils lui flanquent quelques coups de poing pour faire bonne mesure. Pour qu'on en arrive à traiter parièmement un fonctionnaire, commente l'auteur, il fallait vraiment qu'il les cherchait. Toutes ces histoires pas ordinaires qui se sont, se sont passées pendant le quatrième mois, dit-il. Il résume après avoir toutes ces après toutes ces anecdotes et il dit c'est iwen, euh, hein, ces choses vraiment pas pas, pas pas ordinaires, se sont passées <coughs> se sont passées pendant le quatrième mois et comme beaucoup d'autres du même genre euh, dans le tianjin tianlu, ces anecdotes. Contribuent, me semble-t-il, à créer cette ambiance de jamais-vu, d'anomalie, qui donne donne au texte sa tonalité euh, si particulière. En tout cas, elles sont suivies par un paragraphe qui semble un peu hors sujet, euh, consacré à un haut fonctionnaire, un certain euh, Django Wei, euh, anciennement gouverneur de la région, qui avait été destitué de son poste de ministre de la guerre à Pékin euh, l'année précédente, après avoir été accusé d'avoir, par sa négligence, laissé les Mandchous pénétrer à l'intérieur de la Grande Muraille. Mais il avait été pardonné par l'empereur eu égard à sa très grande popularité et on l'avait donc envoyé lever des fonds dans le sud pour approvisionner les armées. Et il passe donc à Suzhou le 22 mai. C'est pour ça que c'est mentionné dans le texte. Il avait quitté Pékin dix jours avant la prise de la ville par Li Zicheng. Ça, nous le savons par ailleurs. Il passe donc à Suzhou, où il avait apparemment laissé un bon souvenir. Et je suppose que c'est pour ça que l'auteur en parle et repart aussitôt pour aller donc lever des contributions au Jyotian. Et donc, nouvelle anecdote, et celle-là même pas drôle. Et le 30 mai arrive le nouveau magistrat de Huixienne, donc le, l'autre sous-préfecture qui a son siège à Suzhou, et cette prise de fonction, pour le coup, tombe exactement au moment où Suzhou, affolé, apprend la terrible nouvelle de la chute de la capitale et se retrouve plongé dans l'incertitude la plus totale. Autrement dit, le genre de situation où il faudrait être capable de rassurer les populations. Or, loin de siéger avec la majesté qui sied un fonctionnaire en poste, le magistrat en question ne manifeste qu'anxiété et frayeur. Bref, il a l'air complètement dépassé. Et l'auteur s'exclame une fois de plus, mais à présent c'est vraiment d'une actualité dramatique, s'exclame une fois de plus qu'on se demande bien ce que réserve l'avenir. Et c'est tout de suite après cela qu'il propose une sorte de récapitulation du règne de l'empereur Chongzhen, un paragraphe auquel j'avais fait allusion la dernière fois et où il remarque en particulier qu'après toutes ces années pendant lesquelles le Tiangnan a été soumis à une pression fiscale impitoyable, il n'est pas surprenant que les gens nourrissent des sentiments de rébellion. La rumeur de la mort de l'empereur courait depuis un mois à Suzhou, affirme l'auteur. Euh, tout de suite après, avec évidemment quelques exagérations, parce que pour, ce qui pour qu'il en fût ainsi, il aurait fallu qu'elle soit parvenue à Suzhou cinq jours après l'événement, euh, ce qui est physiquement impossible. En tout cas, aussitôt qu'elle est confirmée cette nouvelle, les troubles éclatent. Euh, des bandes de voyous, donc des et bien sûr, commencent à s'organiser dans le quartier du pont Fongtia, qui est un endroit assez connu, dans les faubourgs de Suzhou. Ils forment des ligues jurées et, et rameutent leurs semblables de partout, et le résultat immédiat, c'est un de ces mouvements de panique dont nous rencontrerons d'autres exemples à Suzhou et ailleurs, et ailleurs dans la région. Les habitants de la ville sont complètement affolés. Ils se précipitent vers les portes euh, donc de la ville, de, de la muraille, euh, chargés de leurs biens les plus précieux et traînant toute la famille derrière eux, pour aller se mettre à l'abri dans les bourgades qui parsèment les collines et les rives des lacs euh, dans ce qu'on pourrait peut-être appeler la grande banlieue de Suzhou le texte n'hésite pas à affirmer que quatre ou cinq foyers sur 10 prennent ainsi la fuite. Et il ajoute que ceux qui ont lancé le mouvement, ce sont les familles de fonctionnaires et les grandes maisons, Donc ce qu'il appelle les Huanjia, la super-élite, en quelque sorte. Et là, l'auteur a un couplet assez remarquable dans lequel il dénonce ce qu'il aurait pu très bien appeler justement la trahison des élites. La trahison des élites, je cite... Toute cette aristocratie appuyée, c'est toujours le mot « hein, la que je traduis par « aristocratie », toute cette aristocratie, ce n'est pas une aristocratie statutaire bien sûr, mais c'est des gens riches et, et titrés, euh, toute cette aristocratie appuyée sur son pouvoir et avide de richesse, tous ces gens qui, lorsque la paix règne, se complaisent dans leur gloire et dans leur luxe et ne sont d'aucune utilité pour remplir les caisses de l'État ou adoucir les misères du peuple, que surviennent un jour quelques catastrophes et ils se montreront incapables de prévoir les moyens de faire face au désastre et de résister au malheur, ils ne s'intéresseront qu'à eux-mêmes et ne seront capables que de se précipiter à la recherche d'un refuge pour se cacher et pour se mettre en sûreté. Peu leur importe de filer les premiers et de donner l'exemple au peuple, c'est-à-dire le mauvais exemple, et là l'expression, euh, comme je l'ai découvert, je vous avoue, hier, « Su Min Wang » Euh, vient du Ze. C'est toujours le problème dans ces, dans ces textes, c'est que c'est farci de, d'allusions, euh, plus ou moins exactes d'ailleurs, aux textes classiques dont ces étudiants étaient évidemment nourris. Euh, je continue. « Quand ses serviteurs ne répondent plus aux attentes de la dynastie, la cour n'a plus personne pour la seconder. » Fin de citation. Et la père aux raison de ce même passage affirme qu'on ne saurait reprocher à l'empereur Chongjun. Les insuffisances qui ont fait chuter les souverains depuis les temps anciens, il n'était pas cruel, il n'était pas dépravé, il n'était pas faible, il n'avait pas abandonné son pouvoir en d'autres mains, et pourtant, lui et les siens ont été victimes de ce terrible malheur. Voilà bien quelque chose qui ne peut que remplir de haine et de chagrin ceux de ses serviteurs, ce que je traduis par serviteur c'est toujours Chun, ceux de ses serviteurs qui vivent au milieu du peuple, c'est-à-dire qui ne sont pas eux-mêmes fonctionnaires, et pourtant ils sont impuissants. Et pour finir, on a l'expression d'une incertitude concernant l'avenir, une incertitude qui est plus grande encore qu'avant, maintenant que la dynastie n'a plus de souverain et que le nord et le sud sont coupés l'un de l'autre. Et une fois de plus, euh, en conclusion, qui eût imaginé que ce serait une autre génération qui serait témoin d'une catastrophe aussi incroyable Hélas, hélas Je ne vous cite pas tous les hélas, euh, tronzaï, ou bien. Euh, bon, il enfin, y a beaucoup d'autres euh, expressions qui euh, parsèment vraiment le texte. Dans, dans ce passage. Euh, je ne crois pas que ce développement que l'auteur date du jour de la fête doit donc le cinquième jour du cinquième mois, c'est-à-dire en 1644, le 9 juin, cette fête dont nous avions vu qu'ailleurs certains notables avaient tenu à la célébrer avec les réjouissances habituelles, en dépit de ce qu'on venait d'apprendre, euh, je ne crois pas qu'il s'agisse là d'un simple morceau de bravoure rhétorique, ou alors c'est une rhétorique vraiment bien sentie. L'auteur du Lu, comme je l'ai dit, appartient à l'évidence à cette vaste population d'étudiants confucéens dont il a déjà été souvent question, autrement dit à cette classe intermédiaire de lettrés que euh, leur éducation et leur statut distinguaient de façon décisive de la population ordinaire. On a vu par exemple tout à l'heure qu'un de leurs privilèges était d'échapper au châtiment corporel, euh, mais qui était également regardé de haut par l'élite véritable des licenciés et des docteurs dont le principal critère de distinction était qu'ils avaient, eux, accès au service de l'État. Or, l'une des tensions qui traversait la société de la fin des Ming, au Jiangnan et ailleurs d'ailleurs, euh, venait de la frustration de ces lettrés qui tenaient absolument à leur statut mais dont l'immense majorité n'avait aucun espoir d'accéder jamais à la condition enviée de Xiangshen, euh, de titulaire des examens supérieurs avec tous les privilèges et toute la considération qui y étaient attachés. Les licenciés et les docteurs avaient leur nom inscrit dans les registres du gouvernement central, euh, du ministère des Rites et du ministère de la Fonction publique, euh, et ils appartenaient d'une certaine façon à l'appareil d'État, et ils avaient au moins une chance, plus ou moins grande, selon leur statut et leurs relation, ou même leur talent, euh, d'être un jour sélectionnés pour devenir fonctionnaires, autrement dit, l'ambition ultime de tout homme bien-né dans la Chine impériale. Et il me semble que le mépris pour cette haute élite que manifeste le texte que j'ai cité à l'instant, où elle est dénoncée avec beaucoup de violence comme indigne de ses privilèges et incapable d'assumer ses responsabilités, à commencer par sa responsabilité suprême, qui est de servir la dynastie, il me semble que cette façon de parler est une excellente illustration de cette tension à laquelle j'ai fait hier allusion. Et c'est un fait que, dans ces années chaotiques de la transition Ming-Ching, ce n'est pas seulement parmi les éléments asociaux, parmi les Wulai, euh, ou parmi la caste inférieure des dépendants, qu'on rencontre les fauteurs de troubles prêts à basculer dans la violence quand les circonstances les y encouragent. C'est aussi parmi les étudiants. Et le chapitre du que je suis en train de, dont je suis en train de suivre le, le fil, en tout cas pour l'année 1644, va tout de suite nous en donner euh, certains exemples. Pour poursuivre avec le Tijenthi Wenlu, donc, on a d'abord un court paragraphe qui mentionne la présence à aussi euh, d'un prince Ming qui a dû s'enfuir de son apanage pour se réfugier au sud comme beaucoup d'autres membres du clan impérial. Puis vient le récit d'un conflit précisément entre une famille en vue de Changshu, euh, Changshu qui est une sous-préfecture euh, dépendante de Suzhou, euh, qui compte, une famille qui compte deux docteurs parmi ses membres, donc un conflit entre ces gens-là, et un personnage qui est un licencié, euh, donc qui a quand même un, un certain statut, mais qu'il traite néanmoins avec un tel mépris euh, qu'il finit par se suicider. Il y a des affaires de enfin je vous passe les détails. Et parmi la foule qui va le venger en incendiant la résidence de la famille en question, on trouve des étudiants, euh, des gens en robe bleue, des tchintin, et c'est une de leurs appellations les plus courantes, euh, car la victime avait été directeur des études dans l'école sous-préfectorale de Changshu, dont il dépendait, et apparemment, euh, il l'appréciait. Et puis, il y a cette dénonciation que j'avais mentionnée la dernière fois, qui vise les habitants, cette fois-ci, de Wu Tiang, euh, lesquels avaient tenu à organiser une grande festivité religieuse, euh, pleine de bruit et, de, et d'amusement, en dépit des euh, rumeurs qui commençaient à se répandre sur la chute de la capitale au nord. Et ces deux incidents que je, je, j'ai mentionné, que je viens de mentionner nous ramenaient un peu en arrière, en fait, dans la chronologie. Donc la chronologie du Tijun Wenlu n'est pas toujours euh, rigoureuse, mais celui qui vient ensuite est, lui, directement lié à la situation nouvelle créée par l'annonce officielle du suicide de l'empereur. Comme le résume l'auteur, <cười> le souverain est mort et comme il n'a pas de successeur, il n'y a pas eu promulgation d'un édit de deuil. On est donc dans cette situation de vacances dynastiques dont j'ai parlé. Et pourtant, poursuit l'auteur, et pourtant, même sans édit de deuil, les lettrés et la population de Suzhou ont besoin d'exprimer leur chagrin et leur colère, si bien que les étudiants des trois écoles confuciennes de Suzhou, donc celles de la préfecture et celles des deux sous-préfectures qui ont leur siège dans la ville, euh, prennent l'initiative d'une lamentation au temple de Confucius qui va durer trois jours du 13 au 15 juin, et j'en avais dit un mot, euh, euh, la dernière fois. Pour parler des étudiants en question, le texte use ici d'une autre expression fréquente chez les auteurs qui appartiennent eux-mêmes à ce groupe. Il dit « les amis ». Et je trouve que ce terme représente assez bien ce côté groupe de pression et fraternité à la fois qui caractérise la population des étudiants d'État. Les docteurs ou les fonctionnaires en titre ne l'emploient pas pour parler d'eux-mêmes en tant que corporation. C'est vraiment... Euh, tout à fait typique de, euh, de ces robes bleues et autres expressions. En tout cas, on peut voir que les amis en question sont sur les nerfs et qu'ils sont prêts à taper sur les membres patentés de l'élite dont le comportement ne leur plaît pas. Dans le cas présent, c'est d'abord un ancien censeur, nous sommes donc au moment de la, la grande lamentation au temple de Confucius, c'est d'abord un ancien censeur qui est arrivé en retard le premier jour et qui n'a pas pu se joindre aux prosternations. Les étudiants furieux se mettent à l'injurier, il lui démolissent sa chaise à porteur et est obligé de rentrer chez lui euh, complètement décontenancé. Le lendemain, deuxième jour des lamentations, c'est un ancien vice-ministre de la justice qui était précédemment venu à l'école préfectorale avec l'intention de lever des fonds pour l'approvisionnement des armées et dont les propos n'avaient pas plu aux étudiants et lui aussi se fait insulter par ces derniers. Et le jour suivant, troisième jour de la lamentation, c'est le commissaire à la justice, donc un fonctionnaire cette fois-ci en fonction, à Suzhou, qui arrive au temple de Confucius en commettant une faute de, une faute de rituel impardonnable. Il est en habit d'apparat, comme pour un sacrifice. Grande agitation chez les étudiants qui protestent bruyamment jusqu'à ce que le personnage en question comprenne son erreur et, et se hâte de revêtir des habits de deuil. C'est-à-dire littéralement un vêtement blanc, un, sou, un soufou, et il essaie par la suite, pour se venger, de dénoncer une dizaine d'étudiants qui lui ont manqué de respect, mais le directeur des études locales qui les protège n'en tiendra aucun compte. Tout cela, c'est la texture de la vie à Suzhou et notamment des étudiants. Et dans tout cela, nous voyons le groupe des étudiants, c'est ça qui est intéressant, s'ériger en gardien de l'orthodoxie rituelle et s'attaquer sans la moindre hésitation, et physiquement, s'il le faut, aux, aux personnages dont ils considèrent qu'ils ne manifestent pas le respect requis envers la mémoire du défunt empereur. Je n'irai bien sûr pas jusqu'à parler de Saturnal, mais c'est quand même un peu le monde à l'envers, un retournement des hiérarchies sociales, si vous voulez, ou des hiérarchies académiques dans le cas présent, euh, qui n'est pas sans faire penser, sans me faire penser en tout cas, euh, toutes choses égales par ailleurs à ces épisodes dont je reparlerai la semaine prochaine, dont j'avais déjà parlé, où l'on voit les dépendants humilier délibérément leur maître euh, et exiger du respect. Les étudiants sont moins en évidence dans l'entrée qui suit immédiatement, toujours dans le *Tiejunti Wenlu*, qui suit immédiatement celle où sont relatées ces lamentations au temple mouvementées. Mais nous savons par d'autres sources que certains d'entre eux, des étudiants, euh, ont été au premier rang des manifestations dont parle cette entrée et qui, pour le coup, euh, manifestations qui, pour le coup, ont été nettement plus violentes. Les personnes qui sont visées cette fois-ci, ou plutôt leurs famille et leur résidence, car elles-mêmes ne sont pas sur place, sont de nouveau des fonctionnaires, et même des fonctionnaires importants. Et le problème, cette fois, c'est la collaboration. De quoi s'agit-il exactement Il s'agit d'un problème que j'ai évoqué assez longuement il y a quelques semaines, lorsque j'ai présenté le TH1 bien dilué de su Yingfen, qui était donc un témoignage direct sur la situation à Pékin pendant ce qu'on est convenu d'appeler l'interrègne Shun, c'est-à-dire pendant la période de quelques semaines au cours de laquelle la capitale a été aux mains de Li Zhecheng et de ses associés. L'intérêt de ce document, donc du du euh, bien comme je l'avais montré, est de nous faire voir en quelque sorte en temps réel et par un observateur relativement neutre, parce qu'il n'était pas personnellement concerné, euh, la diversité des réactions des fonctionnaires métropolitains confrontés à une situation à laquelle ils n'étaient certainement pas préparés, à savoir l'effondrement du jour au lendemain de la dynastie dont ils étaient les serviteurs et son remplacement par un régime rebelle qui se prétend qualifié pour recueillir le mandat, le mandat céleste. Une toute petite minorité ont simplement refusé d'abandonner les Ming et comme la fuite était impossible, à présent que la capitale était investie par les rebelles, ils ont préféré se donner la mort un certain nombre se sont tout de suite portés candidats pour servir le nouveau régime. Et comme il était impossible de se cacher, les autres n'ont pas eu d'autre choix que de se soumettre à une procédure humiliante d'examen de leur situation par les nouveaux maîtres de la capitale, une procédure au terme de laquelle un certain nombre d'entre eux ont retrouvé un emploi et ont pu ainsi sauver leur peau, tandis que les autres étaient emmenés sous escorte dans des casernements où ils ont été torturés et rançonnés et dont beaucoup ne sont pas ressortis vivants. Parmi ces collaborateurs volontaires ou forcés, un nombre non négligeable était originaire du Tiangnan. Et ce sont eux qui se sont retrouvés soumis à la vindicte populaire chez eux, dans le Sud, où ils ne se trouvaient pas alors en personne, en tout cas pas au début, aussitôt que leur comportement a été connu localement. Et c'est allé très vite. Plus vite, en fait, que ne l'affirme Frédéric Weikman dans une section de son ouvrage donc de The Great Enterprise, que je vous ai, dont je vous ai parlé précédemment, consacré une section consacrée au traitement des collaborateurs par le gouvernement des Ming du Sud à Nankin. La nuance est importante. En fait, Wakeman en effet, envisage le problème d'un point de vue purement politique, c'est-à-dire dans la perspective des hauts fonctionnaires qui tentaient de mettre sur pied un gouvernement à peu près opérationnel à Nankin et qui d'ailleurs n'étaient pas tous d'accord entre eux. Certains étaient pour ostraciser purement et simplement tous ceux qui avaient servi le régime Shun à Pékin et dont plusieurs commençaient à regagner le sud. D'autres, au contraire, comme par exemple Shukofa, étaient pour une attitude plus compréhensive, sauf bien sûr pour les traîtres caractérisés, en arguant du fait que nul ne pouvait vraiment dire comment lui-même se serait comporté s'il s'était trouvé lui aussi piégé à Pékin au moment de la chute de la ville et en remarquant aussi que refuser de réemployer à Nankin, ou enfin dans le sud, les fonctionnaires qui avaient reçu un poste sous les chounes pendant quelques jours ou quelques semaines, mais étaient ensuite repartis vers le sud, reviendrait à se priver du service de gens dont on risquait d'avoir grand besoin pour reconquérir le nord. Et qu'en outre, cela ne pourrait que les encourager à repartir au nord, justement, et à se mettre au service de l'ennemi. Comme le rappelle Wakeman, il y avait aussi des arrière-pensées politiques, en ce sens, dans, dans ces oppositions, en ce sens qu'il était dans l'intérêt de certains de dénoncer les traîtres lorsque ceux-ci appartenaient à la faction opposée à la leur. Et c'est un fait que certains, parmi les plus compromis, euh, 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 étaient des membres éminents de la Société pour la Restauration, de la Fouche, euh, qui était restauration, non pas des Ming, mais restauration des valeurs confucéennes anciennes, etc. Euh, Société pour la restauration, donc, qui était héritière des fondamentalismes confuciens du parti Donglin, dont j'ai souvent parlé, euh, et qui était détestée euh, par les conseillers les plus influents de l'empereur Hongguang. Wakeman remarque également que l'opinion publique était extrêmement hostile à ce, que, à ce qu'on manifeste euh, de l'indulgence envers les collaborateurs du Nord. Mais il parle surtout de l'opinion des notables, euh, laquelle se manifestait en particulier sous la forme de pétitions, et il implique, et c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord, il implique que la violence populaire, à laquelle il ne fait que, que très brièvement allusion, était en réalité manipulée par ces notables et par les politiciens de Nankin. Ainsi, lorsqu'il évoque les attaques contre les résidences de certaines personnalités réputées avoir trahi les Ming à Pékin, il dit que ces attaques font suite, chronologiquement, à certaines dénonciations du gouvernement contre les personnalités en question. Et il place apparemment l'épisode en question à euh, une date postérieure euh, à, certains étudiants qu'il cite, euh, pardon, à certains incidents qu'il cite par ailleurs euh, et qui se situent, lorsqu'il donne des dates précises, à la fin du mois de juin euh, ou au début juillet. Or, si l'on en croit le Tzijunzi Wenlu, et comme le confirment beaucoup d'autres sources, ces mêmes attaques, ou en partie les mêmes, que celles qui sont donc citées par, euh, mentionnées au passage par euh, Weikman, ces mêmes attaques se sont produites plus tôt que cela, le 14 juin pour être précis, et elles étaient apparemment tout à fait spontanées. La façon dont l'auteur du Tijenti Wenlu présente les choses est en gros la suivante. Quelque temps après euh, la nouvelle de la chute de Pékin, dit-il, qui a été connue à Suzhou euh, aux environs du 30 mai, comme nous l'avions vu, Quelques temps après la nouvelle de la chute de Pékin, on apprend que ceux qui se sont ralliés, ralliés aux rebelles ont été fort nombreux. Concernant Sujo, il cite quatre individus, tous titulaires de fonctions importantes à l'académie Hanlin ou dans les ministères à Pékin. En tout cas, les lettrés et le peuple de la ville en conçoivent, dit-il toujours, une haine profonde. Et quand il dit les lettrés et le peuple, c'est-à-dire chemine, euh, il s'agit d'une formule convenue qui signifie en fait tout le monde, euh, toute classe confondue. Et, et je reviendrai sur cette, sur cette expression d'ailleurs. Et le 14 juin, donc, la foule s'en va dévaster et piller les résidences des quatre traîtres. Euh, l'un d'entre eux, un certain Xiang Yu, apparemment le plus important des quatre, en tout cas en termes de surface sociale à Suzhou, euh, s'était installé dans une résidence hors les murs, euh, réputée l'une des plus somptueuses de la région, avec des jardins superbes, des pavillons protégés, et le tout protégé par une solide muraille et défendu par plus de 100 hommes bien armés. Bonne illustration, soit dit en passant, du sentiment d'insécurité dans lequel vivaient les élites du Tiangnan à cette époque, car être un peu à l'écart de Suzhou, ce n'était quand même pas au milieu du désert. Du coup, la foule ne parvient pas à faire irruption dans cette superbe résidence, mais elle réussit quand même à y mettre le feu et en un instant, toute cette splendeur et toutes ces richesses sont réduites en cendres avec beaucoup de victimes en plus à l'intérieur, écrasées sous l'effondrement des murs justement qui devaient euh, les défendre. Incidemment, si l'on en croit, le ming le, le, euh, le l'une des euh, deux chroniques rédigées au début des Qing par T'il Yu-chi, l'auteur que je citais tout à l'heure, et qui sont considérés comme euh, une des meilleures sources sur la transition Ming-Qing. Si l'on en croit donc le Ming-Qing annulé, cinq jours seulement après l'incendie de sa demeure à Suzhou, euh, Xiang Yu, qui s'est enfui de Chine du Nord, réapparaît, donc il vient directement du Nord, et réapparaît subrepticement à Nankin. Et il réussit, suivant l'expression employée par Till Xi, à s'infiltrer dans les rangs de la cour, euh, autrement dit, euh, tout, traître, tout, tout traître qu'il est, euh, il retrouve discrètement un emploi. Mais il semble que ces errements à Pékin, qui étaient d'autant plus condamnables qu'il avait été un des précepteurs de l'héritier présomptif des Ming, euh, que ces errements le rattraperont un peu plus tard. Mais là, je, je ne, là on, on est assez éloigné du du gentil Wenlu, et je, inutile de donner des détails. Quant aux trois autres familles visées par la fureur populaire, deux voient leur résidence complètement vidée de tout ce qu'elle contenait, depuis les objets précieux jusqu'au dernier grain de riz. Et la troisième, pour sa part, a le temps de mettre à l'abri ses possessions les plus précieuses avant l'arrivée de la foule et elle réussit à limiter les dégâts en jouant la transparence. On ouvre les portes et on offre un, on offre un verre à tout le monde et en faisant intervenir les voisins pour supplier les émuitiers de ne pas mettre le feu car ça se, pro- ça se propagerait dans tout le quartier. Anecdote que tout cela, certes, mais justement, le ti Wenlu est, à ma connaissance, le seul texte à donner quelques consistances et quelques couleurs et aussi quelques humanités à un incident dont on a pourtant dû beaucoup parler, car il est mentionné dans de, dans de très nombreuses sources, y compris dans l'histoire officielle des Ming, dans le, dans le Mingshu. Simplement, ces mentions sont totalement laconiques. Elles se limitent à des formulations du genre euh, « La foule pia et incendia les résidences de quatre fonctionnaires qui s'étaient soumis aux rebelles » Euh, en donnant les noms donc, des quatre personnages en cause. Plus intrigant, on trouve parfois, comme nous venons de le voir dans le Tzijentzi Wenlu, on trouve parfois l'expression « les lettrés et le peuple », donc euh, « chemine », que j'ai euh, mentionné tout à l'heure. Et c'est-à-dire qu'il y avait des lettrés parmi les hordes déchaînées qui faisaient irruption dans ces belles demeures et qui emportaient tout avant de mettre le feu. C'est à vrai dire très peu probable. Les classes ne se mélangeaient pas de la sorte et les hommes qui portaient la robe du lettré cherchaient à maintenir un minimum de dignité dans leur comportement public. Quelques fussent par ailleurs leurs sentiments, euh, voire leurs envies de meurtre. On n'allait pas saccager les maisons des collègues euh, au coude à coude avec la racaille. Comme je le disais à l'instant, Chemin dénote plutôt une indignation générale parmi les habitants de Suzhou, dans ce cas précis, euh, un sentiment partagé de patriotisme et de loyalisme. Et je crois que de la part des auteurs qui emploient cette formule, il s'agit surtout de maintenir la fiction justement d'une société unie, partageant les mêmes sentiments honorables, euh, par-delà les différences de classe, euh, et elles étaient grandes. En fait, on peut se demander si ce n'était pas plutôt leurs propres sentiments, ou leurs propres désirs, ou leurs propres préférences politiques, que les leaders de la société, euh, l'élite lettrée essentiellement, prêtaient à la masse des gens ordinaires lorsqu'ils s'exprimaient ainsi. Euh, en parlant de chemine, euh, et si dans la réalité, par opposition aux écrits, le problème pour eux, dans des circonstances volatiles comme celles dont nous sommes en train de parler, ce n'était pas plutôt de trouver les moyens de faire manœuvrer la foule euh, à leur propre convenance, de faire en sorte qu'on ait en effet l'impression que lettrés et roturiers sont sur la même longueur d'onde et qu'ils ont les mêmes ennemis. On peut se demander donc si leur problème, ce n'était pas, comme je le disais, de manipuler la masse de surfer, en quelque sorte, sur ces émotions toujours imprévisibles, ce qui d'ailleurs n'était pas toujours facile et pouvait bien sûr se retourner contre vous. Tout cela est purement conjecturel si on s'en tient au récit du Qi Zhenqi Wenlu, qui n'évoque qu'une foule indifférenciée. On rencontre en revanche dans la biographie de Qi Biaotia, de Chi Biao-tia" dans le Mingxue, sa biographie donc dans l'histoire officielle des Ming, on rencontre une mention de ce même incident où il est dit, je cite, « Les étudiants, de, Su... les étudiants donc, de Suzhou appelèrent à châtier les fonctionnaires habitants de la préfecture qui s'étaient soumis aux rebelles et des éléments douteux se joignirent à eux. » À la suite de quoi, le texte donne la liste des quatre personnages dont les résidences ont été saccagées. Ce n'est donc plus du tout la Sainte Alliance des lettrés et du peuple, mais c'est bien plutôt une action punitive dont les, a- les instigateurs sont nos amis des étudiants et pour laquelle ils s'allient avec des éléments douteux. Et le terme « Tianmin », employé par, dans, dans, dans cette biographie officielle de, de Tibia le terme, le terme « Tianmin » n'est pas tellement éloigné de « wulai bien que ce ne soit pas exactement la même chose. En effet, même s'ils sont déloyaux, fourbes, etc., autant de mots avec lesquels on se bat pour traduire « tienne », qui est intraduisible en français, euh, des gens très vicieux, enfin, tout ce que vous voudrez, euh, ces gens continuent d'appartenir au peuple. Ce, ce, ce sont des mines. Euh, ce ne sont pas des asociaux comme les Houlaï. Simplement, ce sont des hommes du peuple qui se laissent facilement euh, entraîner dans l'illégalité. Or, Or, Xi est un homme d'ordre et sa mission, c'est de faire respecter l'ordre. Au moment où se produisent ces incidents, il vient tout juste d'être désigné comme commissaire à la pacification euh, pour les quatre grandes préfectures du Tiangnan, c'est-à-dire euh, Suzhou, Songjiang, euh, Changzhou et Zhenjiang. En fait, il a reçu son sceau et a été reçu en audience par le futur empereur Hongguang qui n'était encore que régent, euh, seulement deux jours plus tôt. Son titre exact est Tiangnan Hanfu. Donc Hanfu, c'est pacifié et calmé. Et il deviendra très peu de temps après grand coordinateur de Suzhou et Song Tiang, c'est-à-dire Soussou Xunfu. Et avec des des fonctions qui sont en gros les mêmes. Et il s'est immédiatement mis en route pour Suzhou, après cette nomination, le jour même. Tous ces détails, euh, on les connaît parce qu'ils sont consignés, ils sont consignés dans son journal. Je vous avais déjà parlé du journal de Chibiaotia. Euh, et on peut aussi voir dans ce même journal que dès le lendemain, soit le 13 juin, Chibiaotia euh, est informé de ce que les portes de Suzhou et Tiasing, qui est une préfecture du Zhejiang située immédiatement au sud de Suzhou, ont été fermées et qu'il y a un très grand risque de troubles. Les troubles, c'est-à-dire les attaques contre les résidences des quatre traîtres, se produiront en fait dès le lendemain, mais Tsibiyao Tian n'en sera informé que le 18, quatre euh, 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 jours plus tard. Il est encore en effet loin de Suzhou, il se trouve à Zhenjiang, euh, la première étape, qui est la première étape de sa tournée d'inspection et de pacification. Mais on, on l'implore de venir à Suzhou le plus vite possible, et il va y aller en effet, mais, mais pas très rapidement. En tout cas, la nouvelle se précise le lendemain, euh, toujours d'après le journal, quand on informe Thibautia des noms des quatre collègues dont les maisons ont été saccagées. Et là, le détail aussi euh, intéressant, c'est que dans son journal, il les désigne par leur tzu, par leur nom social. Autrement dit, c'était des gens qu'il connaissait euh, euh, et avec qui il avait, c'était des collègues euh, avec qui il avait une certaine euh, familiarité. Thibautia <coughs> est un homme d'ordre, disais-je. On a vu que sa biographie dans le Mingchu euh, le ming suggère que l'incident en question a été provoqué par des étudiants locaux et que l'attaque a été exécutée par des éléments douteux. Comme si souvent dans le ming et en fait dans toutes les histoires dynastiques, la narration est tellement comprimée que les faits tendent à se télescoper. Autrement dit, on est à l'opposé même de ces chroniques ou de ces journaux qui détaillent les événements au jour le jour. Ainsi, à s'en tenir à la biographie de Thibiotia dans le ming euh, on pourrait croire que Tsibiaotia était sur place lorsque les incidents de Suzhou ont éclaté, alors que, comme nous venons de le voir, il n'en est rien. Le texte parle aussi d'un incident semblable à Changshu, euh, qui est non loin de là, euh, au cours duquel les émutiers ont brûlé non seulement la résidence d'un censeur euh, qui lui aussi avait euh, brièvement servi les chou, un censeur nommé Chemin, euh, non seulement sa résidence, mais également les cercueils de ses ascendants sur trois générations. Et tout de suite après, vient, tout de suite toujours dans dans la biographie, euh, la façon dont Chibi réagit à ces événements. Il envoie un mémoire, euh, donc à Nankin, il envoie un mémoire demandant que les fonctionnaires qui ont servi les Shun soient formellement jugés et condamnés. Et en effet, un mémoire sera soumis au nouvel empereur quelques mois plus tard par le ministre de la Justice classant Donc, la demande de Sibiotia aura eu une suite, classant les personnages en question en six catégories dégressives, suivant un précédent de la dynastie des temps, est-il précisé, passibles de diverses peines, donc six catégories dégressives de traîtres, si vous voulez, passibles de diverses peines allant du démembrement en public à la bastonnade avec possibilité de rachat. Ce mémoire comporte en outre des listes de fonctionnaires qui ne sont pas encore revenus du Nord et sur lesquels on attend pour se prononcer, de fonctionnaires dont le cas devra être réexaminé et enfin de fonctionnaires à qui un décret impérial a déjà accordé une charge, autrement dit qui ont été de facto pardonnés et c'est d'ailleurs dans cette dernière catégorie qu'on trouve le nommé euh, chemin. Mais cela, donc, c'était plus tard, c'était au neuvième mois de 1644, et pour le moment, euh, Chibiatia ne fait que recommander une condamnation formelle des personnages en question pour éviter, bien sûr, que la populace ne se charge elle-même de les punir. Et la deuxième chose qu'il recommande, c'est que les individus qui se sont rendus coupables d'incendie ou de pillage soient condamnés à une peine aggravée. On est donc loin des émotions populaires bien compréhensibles, euh, même si leurs conséquences sont regrettables, euh, qu'évoque l'auteur du Wen Lu. Euh, ce dernier décrit en effet l'événement brut dans tout son lyrisme, pourrait-on dire, et il ne cesse de s'exclamer qu'il n'aurait jamais cru être un jour témoin d'événements aussi extraordinaires. Et il commente d'ailleurs que si ces pillages n'étaient certes pas très respectueux de la loi, au moins avait-il la justification du patriotisme. C'était pour châtier les traîtres. Tia lui, veut que les choses se passent dans l'ordre. D'ailleurs, L'ordre, c'est son métier et, comme je le disais, c'est la mission qui lui a été assignée par l'empereur. Et on peut voir, ou le futur empereur, et on peut voir dans son journal qu'au cours de ses tournées sur le terrain, il n'a en effet pas peur de procéder à des exécutions publiques pour décourager les fauteurs de troubles. En tout cas, pour y revenir, le journal de Tsibiaotia affirme explicitement, en autant de mots, que les étudiants étaient directement impliqués dans les pillages et les destructions du 14 juin à Suzhou. Ceux dont le Ti Wenlu ne disait pas un mot. Euh, Biaotia finit par arriver à Suzhou le 27 juin, presque deux semaines après l'incident, et le 2 juillet, euh, il convoque une vingtaine d'étudiants dans ses bureaux. En effet, dit-il, le pillage des maisons, de fonctionnaires, des, 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 maisons des fonctionnaires accusés d'avoir trahi les Ming avait été largement encouragé par des étudiants. Et là, il emploie le mot « Tinkin, donc les robes bleues, alors que pour parler de ceux qu'il a convoqués, il emploie le mot « chouchen euh, ». Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence technique, à vrai dire, entre ces deux termes. Ce sont toujours des « siotsai », c'est-à-dire des bacheliers, comme nous les appelons, des titulaires du premier degré, des étudiants confucéens euh, locaux. Peut-être, euh, dans ce cas précis, Tsibiya euh, dans son journal, donc euh, c'est lui-même qui écrit, oppose-t-il ceux qui continuent d'étudier dans les écoles officielles locales et qui se présentent régulièrement aux examens de contrôle leur permettant de concourir éventuellement à l'examen provincial, et ce seraient alors les Jusheng, et les autres, ceux qui conservent le statut d'étudiant, mais ont cessé de s'impliquer dans le circuit académique. Et cela ne serait que des tsing que des robes bleues. Mais je ne saurais pas l'affirmer. En tout cas, Tsi biao insiste sur le fait que les bacheliers qu'il a convoqués sont des talents exceptionnels, qu'ils contentent absolument le comportement de leurs collègues et qu'ils ont un sens élevé de la correction des coutumes et des règles de comportement. D'ailleurs, c'est bien pour cela qu'il les a fait venir, ce qui était assurément un très grand honneur pour ses étudiants. Il y avait des milliers d'étudiants, donc être convoqué par le, le grand pacificateur, le, le, le grand, oui, pacificateur c'était, c'était quelque chose. tsibia ne précise pas ce qu'il leur a dit, mais il est clair qu'il a voulu rendre manifeste que c'est ce genre d'étudiants qui a son approbation, qu'il considère comme des lettres sérieux, alors qu'en tant que groupe, leurs congénères ont la réputation bien établie d'être des agités et des revendicateurs, voire des agitateurs, et que les autorités se méfient toujours beaucoup d'eux. Comme nous l'avons déjà vu et comme nous le verrons encore, ces lettres et de base ont de toute évidence été particulièrement difficiles à contrôler pendant la transition Mingxin. Quoi qu'il en soit, on rencontre beaucoup d'autres indications sur l'extrême tension qui régnait au Tianan pendant ces semaines de juin 1644, immédiatement après que la nouvelle de la chute de Pékin et de la mort de l'empereur euh, eurent été confirmées. Pendant son voyage de Nankin à Suzhou, euh, auquel j'ai fait allusion et qui est donc détaillé jour par jour dans son journal, euh, Echi Tia, toujours lui, ne cesse de recevoir des informations sur des émeutes qui se sont produites ici et là, ou simplement sur l'état d'agitation euh, et d'anxiété dans lequel se trouve la population, sur tel magistrat qui a été attaqué par la foule et humilié euh, sur des épisodes de pillage, etc., etc. L'ambiance est en fait tout à fait semblable à celle qui régnait à Shanghai exactement au même moment et que j'avais évoqué la dernière fois en citant l'autobiographie de Yao Tinglin. Violence et pillage un peu partout, les notables qui recrutent des milices pour se protéger, et ainsi de suite. Une source cité par Kishimoto Mio, affirme qu'au moment des incidents de Suzhou, dont il a été question un instant, euh, la rumeur courait que la cavalerie de Li Zicheng descendait vers le sud, alors qu'en fait, euh, il s'enfuyait vers l'ouest, euh, exactement à cette date, descendait vers le sud, et que ses fonctionnaires n'allaient pas tarder à arriver. Et on peut imaginer que, si c'était en effet ce qui se disait, ça ne pouvait qu'accroître encore la volatilité générale et encourager ceux qui voulaient en profiter euh, pour créer du désordre. Le Guan Wenlu mentionne d'ailleurs un cas d'extorsion survenu immédiatement après, quasiment en même temps euh, après le pillage des maisons des quatre fonctionnaires félons, et dans ce cas, ce sont les inévitables vauriens, les Houlaï, euh, que l'auteur qualifie également de jeunes criminels, euh, des e-sha, hein, des, euh, des jeunes qu'on connaît, comme on dit euh, chez nous, euh, qui se manifestent. Ils convainquent, euh, ils se mettent enfin un groupe, euh, une douzaine d'entre eux, convainquent un riche notable que lui aussi est visé par la foule qui est, qui est en train de, de saccager les résidences des quatre personnages, que lui aussi est visé, et il le persuade qu'il, aura, qu'il n'aura une chance d'en réchapper que s'il leur remet une partie de, leur, de sa fortune. Et Il est d'autant plus sensibilisé, en fait, ce n'est pas le propriétaire qui est là, c'est son fils qui est complètement paniqué, et il est d'autant plus sensibilisé au risque que la résidence avait déjà été pillée quelques années plus tôt. Mais là, les, les, les Vauriens en question se font prendre. Les meneurs sont exécutés spectaculairement et les autres sont mis à la Kang et promenés de porte en porte le long de la muraille de Suzhou au milieu d'un immense concours de population. Et cet événement clôt d'une certaine manière le cycle de l'incertitude à Suzhou, euh, du moins dans le récit du tzijuan Wenlu. Et en attendant, les événements beaucoup plus graves de la conquête Manchou euh, qui surviendront à peine une année plus tard. Tout de suite après, le grand coordinateur du Tiangnan, qui est un certain Zheng euh, Hongwei, qui est en fait le prédécesseur de Tsi Biaotia, ils sont en fait plus ou moins à cette date-là en, 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 comment dire, en, en train de, 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 d'opérer la passation des pouvoirs. Mais à ce moment-là, c'est toujours Jun qui, est, qui, est, qui, a, le, qui a le poste. et euh, Donc, c'est le prédécesseur de tibiotia et ce dernier en parle souvent, et il semble avoir été très lié. Donc, ce Zheng fait afficher une proclamation. Euh, et l'auteur du Tsi Jun Wenlu nous indique exactement l'endroit où il l'a lu, et la date, le 17 juin, une proclamation dans laquelle il informe officiellement la population de la désignation du prince régent à Nankin. Et il s'efforce de la rassurer, euh, la population, en affirmant que ce nouveau souverain et ses fidèles ministres travaillent ensemble à donner un nouveau départ à la dynastie. Et il use, bien sûr, du terme euh, Chongqing, qui désigne classiquement le renouveau d'un régime après une grave crise. Et on parle parfois, enfin dans, en tout cas dans la sinologie, on parle souvent de restauration. Et aussi, euh, euh, il s'efforce de la rassurer, de rassurer la population, en annonçant la, procluma- la proclamation imminente d'une amnistie fiscale. Et celle-là, je crois qu'elle n'est jamais arrivée. Il demande donc aux habitants de la région de restaurer le calme euh, et la discipline et, et de cesser de croire aux rumeurs alarmistes. L'intronisation de l'empereur Hongwang a lieu le 19 juin, comme nous l'avons déjà vu. Et, et Dans le texte, le, le, l'auteur du Tijun Tsi Wenlu dit « 19 juin, euh, instauration de euh, intronisation de l'empereur Hongwang ». Et l'édit de deuil qui sanctionne en quelque sorte la passation de pouvoir d'un empereur à son successeur est reçu à Suzhou dès le 22 juin, trois jours plus tard. Et il est suivi immédiatement par trois journées de lamentation au temple de Confucius, mais celles-là sont officielles et non pas improvisées par les étudiants de la ville comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont en tout cas les dates, donc 19 juin, 22 juin, que donne le le Wenlu, et le texte implique que les deux choses, c'est pour ça que je, je, je m'y attarde, que les deux choses sont liées l'une à l'autre. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela, car d'une part, le 22, c'est la date à laquelle Xi est informé de l'intronisation de Ronggang trois jours plus tôt, euh, et il l'a apprise par la gazette de Nankin. Mais il se trouvait alors à Danyang, dans la préfecture de Zhenjiang, beaucoup plus près de Nankin que Suzhou, où l'on a donc dû en être informé quelques jours plus tard à une date que l'auteur du tsijen chi ne précise pas. Et d'autre part, euh, l'édit de deuil reçu à Suzhou le 22, ça il le dit, il n'y a pas de raison d'en douter, était antérieur à l'ascension euh, du trône par Hong-Gwang. Euh, euh, cet édit avait été promulgué, nous l'avions vu, je crois, je l'avais déjà mentionné, le 8 euh, juin, le lendemain de la, dé- la désignation formelle du prince fou comme régent. Euh, donc le prince fou avait un peu hâté les choses, il aurait normalement un édit de deuil, c'est quand un empereur qui parle, euh, qui évoque la mort de son prédécesseur. Le prince Fou n'était pas encore euh, empereur, il n'était que régent, mais tout le monde le pressait à promulguer cet édit, de, pro- de promulguer cet édit pour rassurer les populations. Donc le 8 juin, euh, et ce qui voudrait dire qu'il aurait mis deux semaines euh, à parvenir jusqu'à Suzhou, ce qui pour le coup euh, semble un peu long. Quoi qu'il en soit, enfin vous voyez le genre de problème qu'on se pose dès qu'on regarde les textes d'un peu près. Quoi qu'il en soit tels que les présente le Xi Jinping Wenlu, les deux événements marquent clairement un tournant. Et à partir de là, et jusqu'à la fin de 1644, le texte ne parle plus que d'anecdotes diverses, et aussi il parle beaucoup de la grave sécheresse qui afflige la région. Et j'avais d'ailleurs mentionné le fait que c'était une des grandes préoccupations de Xi Biao Tia, qui, pendant ces mêmes mois, était grand coordinateur du Jiangnan. En réalité, les tensions, donc il euh, ne parle plus que de ça, mais en réalité, les tensions sociales ne se sont aucunement apaisées euh, après l'intronisation de l'empereur Hong même si beaucoup d'auteurs affirment que dans leurs témoignages, que euh, cette, euh, cette information, disons, a, tempéra- a temporairement euh, ramené un certain calme. C'était après tout la fin de cette vacance du pouvoir dont j'ai parlé. Mais il suffit de parcourir les pages du journal de Tsi Biao entre autres pour se convaincre que la situation restait extrêmement volatile dans toute la région. Et les Tsi étaient aux premières loges pour le savoir, puisqu'il n'a cessé pendant ces quelques mois de sillonner le Tiangnan pour essayer de régler une infinité de problèmes. La sécheresse, donc, c'est-à-dire qu'il fallait prier et puis secourir les, gens, les victimes de la sécheresse, ou en tout cas leur dispenser des bonnes paroles pour les, leur redonner espoir et les calmer, la sécheresse, donc, est aussi... Les soulèvements et les émeutes ici et là, l'indiscipline des troupes supposées protéger la région et de leurs généraux, et une insécurité générale. Cette insécurité générale, d'ailleurs, est confirmée avec beaucoup d'éloquence dans une entrée du IOBT, euh, cette collection de notes sur la période de transition rédigée par Zheng euh, Yuan, j'en ai parlé tout à l'heure, qui était donc un lettré de la région de Shanghai. Et ce passage affirme qu'après l'annonce du changement de dynastie, c'est-à-dire l'annonce de la chute des Ming à Pékin, c'est ça qui veut dire, euh, on tuait les gens pour un rien. Cha, j'ajoute ça. Littéralement, on les tuait comme on coupe de l'herbe. Expression aussi très, 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 très classique. Zheng Yuang raconte, en fait, pour illustrer ça, cette idée, raconte la façon dont il a pu constater au cours d'un déplacement, euh, au cours d'un déplacement que tous les gens qu'il rencontrait sur la route étaient armés, à tel point qu'il a préféré rebrousser chemin et rentrer chez lui. Et d'après lui, cette insécurité était encore bien pire que celle qui régnait pendant la grande famine de la fin des Ming, euh, dont nous avions parlé l'année dernière, et dont Zhang Yuwang donne des des descriptions très spectaculaires. Et il affirme que ce n'est qu'au neuvième mois lunaire, lequel en 1644, chose extrêmement rare, correspond exactement au mois d'octobre, au 9e mois l'honneur donc, que la situation s'est à peu près stabilisée et qu'on a pu de nouveau circuler en sécurité donc sur les routes ou sur les canaux euh, séparant les bourgades, les villages et les villes du Tiangnan. Et puis, s'ajoutant à tout cela, donc euh, la sécheresse, les soulèvements, l'insécurité, etc., et puis il y a eu les révoltes de dépendants. Ces révoltes donc, j'en dirai un mot la semaine prochaine. Et en particulier, je présenterai un texte assez extraordinaire, euh, dans lequel on voit comment une coalition de dépendants euh, a repris, ayant repris leur liberté, donc ayant arraché leur contrat à leur maître, occupe une sous-préfecture pendant plusieurs mois euh, et finalement euh, livre cette sous-préfecture aux Manchu. Et en effet, cet épisode me permettra de faire la transition euh, avec la conquête manchoue et avec tous les événements extraordinaires qui l'ont accompagné au Tiangnan à propos desquels, d'ailleurs, nous retrouverons toujours le fil du conducteur du euh, TGNT Wenlo. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.